1: Esta noche viajamos por el mundo y por la historia de los últimos 40 años con el diplomático José Antonio Bordallo Guidobro. Él nos contará las aventuras vividas junto a los misioneros en distintos países en conflicto y que le han convertido en un testigo de excepción de la labor misionera de los religiosos y sacerdotes españoles en América y en África. Tres jóvenes enfermeras de la Cruz Roja en el Hospital de Sangre de Somiedo decidieron arriesgarlo todo por cuidar hasta el final a los enfermos. Monseñor Alberto Rolló nos presenta su historia y María e Inma, que han protagonizado un cortometraje sobre su martirio, nos cuentan cómo estas tres mujeres han cambiado sus vidas. El padre Miguel Márquez continúa su viaje por Oriente desde Vietnam a Filipinas y nos descubre historias de mujeres intrépidas, de mujeres que atraviesan mundos y dan la vida entregando lo que son. La hermana Carmen Pérez, a la luz de la experiencia de una amiga, reflexiona sobre cómo el Evangelio despierta la grandeza y la capacidad humana. Comenzamos.
2: don José Antonio Bordallo Hidroudo, embajador de España en el Zaire, lo que actualmente es la República Democrática del Congo, en Paraguay, Libio Man, junto a otros distintos destinos diplomáticos. Y junto a su servicio a España y su familia, los misioneros ocupan un lugar muy especial en su corazón. Y esta noche queremos hablar precisamente de los misioneros con él. Buenas noches, embajador.
3: Buenas noches, Javier. Muchas gracias por uh, permitirme esta ocasión de volver a hablarte de... ...un tema tan querido para mí como son los misioneros.
2: José Antonio, como un embajador de España... ...con este recorrido y muchas otras cosas que, que no hemos dicho... ...pero como un embajador de España... ...se acaba convirtiendo en embajador de los misioneros... ...que es lo que ahora tú eres... ...un embajador de los misioneros... ...porque no dejar de hablar de ellos donde vas.
3: Bueno, lo de embajador de los misioneros es, es, es mucho decir... ...yo simplemente, si me permites una puntualización... ...fui un embajador... Eh, o un diplomático a lo largo de esos 40 años de carrera que he tenido la ocasión de conocer a hombres y mujeres extraordinarios que son eh, misioneros en diferentes países y que eh, realmente, pues eh, eh, tratando con ellos, eh, aprendí a admirarles y sobre todo a quererles. Ellos, para muchos de, los, de las personas, son totalmente desconocidos, son sacerdotes y religiosas que están fuera, pero nadie es consciente o casi nadie que no haya vivido in situ eh, los trabajos tan extraordinarios que realizan por amor a Dios y, por tanto, eh, son embajadores de Dios, como yo digo muchas veces, y yo soy simplemente un testigo, eh, digamos, privilegiado de haber convivido con ellos y de haber compartido una serie de experiencias.
2: José Antonio, ¿tú cuándo es, ¿cuál es la primera vez que empiezas a tener contacto con los misioneros?
3: Por los, eh, el primero prácticamente yo creo que es en Guatemala. Yo llego a Guatemala en un periodo eh, muy especial, muy difícil, que es después del asalto a nuestra embajada. Eh, el 31 de enero de 1980 se produce este asalto, donde mueren 37 personas, entre ellas eh, secretario de embajada, mi predecesor, y el único superviviente es el embajador. Son eh, los periodos duros de las eh, por lo menos tres dictaduras consecutivas que a mí me tocaron vivir en la que era pues, eh, la eliminación física de la población indígena eh, era un momento también pues de, de la guerra entre bloques y la, la presencia de, de, del comunismo en centroamérica y naturalmente pues eh, eh, todo aquello fue, fue muy duro ahí en ese periodo. Eh, del año Te estoy hablando del año 81, que es cuando llegué, hasta el año 85. Eh, estaba con mi mujer y con mis hijos. Eh, era mi segundo puesto. Y ahí, el, digamos, lo más grave fue el asesinato de los jesuitas en el Quiche eh, que habían motivado que el embajador eh, Cajal se desplazara para atender a esos, a esos misioneros y posteriormente o paralelamente un poco después el secuestro eh, y desaparición eh, para siempre del de padre jesuita, el padre Pérez Alonso, del que nunca jamás se volvió a saber nada, a pesar de que bueno luego llegarían informaciones informaciones sin contrastar de todo tipo, pero naturalmente después del tiempo eh, transcurrido pues todos pensamos que fue también asesinado y cuyo cuerpo nunca apareció. Ese fue mi primer contacto. Y el último, el último contacto con misioneros, con pues fueron unas eh, carmelitas que en el año eh, julio del año 2014, eh, en plena evacuación de la colonia española como consecuencia de la caída de Trípoli, esto estaría hablando ya de tres años después de la de la muerte, de la caída y muerte del de, de presidente Gaddafi, pues eh, eh, Trípoli eh, cae. Y en una especie de guerra entre dos dos facciones, dos bandos, que luego serían señales de la guerra. Y ahí teníamos unas religiosas que estaban eran profesoras en un barrio eh, eh, muy radical. Estaban atendiendo a unos, a unos niños eh, dando clases y, en fin, atendiendo en general. Ahí tuve que emplearme a fondo para convencerlas de que subieran eh, a, la, a uno de los aviones de... De, ...que organizamos para, para la salida de los, de los españoles... ...que afortunadamente todos llegaron sanos y salvos a España.
2: Vamos, vemos que has estado en situaciones muy complicadas... ...¿cuál ha sido tal vez la más difícil... ...de todas las que has vivido a lo largo de estos 40 años... ...de vida diplomática? Eh,
3: difícil por la situación física... Eh, ...pues eh, eh, de los eh, destinos que he tenido a lo largo de estos 40 años... El primero, que fue el que marcó luego toda mi carrera, fue Irak, que eh, yo llegué en el año 79 y, como sabéis, eh, poco tiempo después, pues estalla la guerra eh, de Saddam Hussein, que eh, decide invadir eh, Irán, donde acaba de llegar Jomeini. Saddam Hussein piensa que eh, la comunidad internacional va a cerrar filas en torno a, a Irak y se equivoca, esa guerra durará 10 años y causará un millón de muertos en Irak. Esa, ese, esa estancia allí, donde estaba con, con mi mujer y mis hijos, en mi primer puesto, fue especialmente dura, con bombardeos, por supuesto también con evacuaciones eh, de, los, de los españoles, fundamentalmente por carretera, fundamentalmente desde Bagdad hasta Amán, atravesando eh, mil kilómetros de desierto, eh, también gracias a Dios sin, sin ninguna baja pero eh, sin alimentos con cortes de electricidad durante muchos meses de 23 horas al día eh, no, eh, que se dice pronto y en fin, fue duro pero para mí, para mí, por ser el primer puesto y sobre todo para mi familia pues eh, el haber decidido estar juntos eh, sin que fueran ellos evacuados porque mi mujer que es tan valiente más que yo decidió que okay, que, bueno, que lo que fuera de uno tendría que ser de todos. Y, y así fue la única mujer española que se quedó y, por supuesto, los únicos niños españoles que vivieron la guerra durante esos dos años que estuvimos en, en Irak. Eh, Irak fue, como veis, especialmente duro. En Guatemala, pues tres golpes de Estado. En, en, en uno de ellos nació nuestro... Nuestro hijo pequeño, el, el 1 de marzo de 1982, mismo día, eh, era una etapa también pues de la lucha a muerte contra los indígenas, donde eh, había que demostrar que eh, los indígenas eran manipulados por extranjeros eh, comunistas, eh, en fin, eh, hubo un atentado contra la embajada, eh, tuvimos que sacar a una joven española que había sido condenada a muerte, juzgada por los jueces en aquel entonces del presidente Fran Ríos Mon encapuchados. Y, bueno, pues, digamos, eh, como no había relaciones diplomáticas, España rompió relaciones diplomáticas, el único diplomático español que estaba allí era yo, pero bajo bandera venezolana, eh, porque así se consideró eh, por el comportamiento personal del embajador de Venezuela y otros cuatro embajadores para eh, sacar al embajador Cajal cuando herido fue hospitalizado y hubo que evacuarle, fue el único superviviente, como decía. Entonces, eh, el gobierno estaba interesado, todos los gobiernos de esa época, en hacer ver que había una conspiración internacional de determinados países. Eh, te recuerdo que en aquel entonces era una España socialista y, y había que y, y demostrar que de alguna manera España estaba participando, eh, o españoles, mejor dicho, españoles estaban participando en aquellos movimientos eh, subversivos, terroristas para ellos. Eh, por eso se produce el asalto a nuestra embajada y nos llevó cinco años hasta, bueno, cuatro años, sí, cinco años, digo bien, hasta septiembre de 1984 normalizar la situación, volver a… a por primera vez, como te digo, Guatemala había perdón España había roto relaciones con un país iberoamericano. Pero fueron años también difíciles, duros, eh, de soledad, por, por siempre muy arropado por, por por mis autoridades y por mis compañeros, pero también solo en, en esa situación en Guatemala. Eh, el otro país eh, duro o difícil, no sé cómo quieras llamarlo, fue la Yugoslavia de Milosevic, ...con la desmembración de Yugoslavia... ...ahí yo estaba sin mi familia... ...no eh, todavía era un joven consejero... ...como todos los que estábamos ahí... ...porque los países europeos... ...habían decidido romper relaciones diplomáticas... Con, ...con el régimen de Milosevic... ...entonces todos éramos jóvenes consejeros... ...y todos, después de lo que pasamos allí... ...todos salimos, me refiero a los, a los europeos... ...fundamentalmente, todos fuimos nombrados... ...muy jóvenes... Eh, embajadores, naturalmente en puestos difíciles, o por lo menos en el caso mío, eh, que, fue, que fue Zaire. En Yugoslavia pues, te puedes imaginar también lo que nos tocó vivir con el desplazamiento de las poblaciones y, en fin, también pues una situación muy, muy compleja y muy difícil de manejar desde el punto de vista político eh, en aquella situación con, con el dictador Milosevic y con la, la, las guerras intestinas civiles con los otros países miembros de, las, de la de la confederación yugoslava desde ahí como premio me mandaron a Zaire en Zaire pues estuve cinco años y, y esos cinco años pues fueron eh, los más eh, eh, enriquecedores profesionalmente y también desde el fin, punto de vista humano ahí teníamos eh, aproximadamente una población de unos 200, eh, 250 misioneros desperdigados por el, por el país, que, como sabes, es eh, cuatro veces España, es decir, la mitad de Europa, dos millones de kilómetros cuadrados. Ahí eh, me, mi bautismo de fuego, nunca mejor dicho, fue el asesinato de los cuatro maristas, eh, ...en septiembre de, de 1996, eh, perdón, eh, no, he dicho eh, 99, pero un momento que me, me que 96, he dicho bien, 96, eh, 96, efectivamente, y eh, a continuación pues la caída de, del régimen de Mobutu, de, de todo el sistema, la llegada de Kabila, la guerra, siempre estuvimos en guerra a los cinco años, y lo que se llamó la primera guerra mundial africana... ...de eh, cinco potencias luchando en territorio congoleño eh, por sus propios intereses contra, no solamente entre gobiernos... ...sino también con poderosísimos grupos eh, eh, de milicias armadas, a veces más poderosos que los propios ejércitos que luchaban. Así que eso. Y por último, eh, Libia, como te he contado antes, que donde estuve muy poco tiempo, pero es suficiente para llegar... ...y nada más llegar eh, eh, que, que me tocara la, la guerra el, el 11 de, de julio del 2014 en Trípoli... ...y evacuar a la, la, la colonia española, evacuar la embajada nuestra, eh, con que desde entonces sigue sin ser reabierta... ...en pleno funcionamiento y de ahora por esas casualidades de la vida, mi hijo es el número dos... ...de la embajada de España en Libia, con residencia en Túnez y desplazándose eh, con el embajador... ...a las órdenes del embajador que está allí, a Libia, cada vez que consideran oportuno... ...al menos una semana en Libia, que todavía, como te digo, la embajada sigue cerrada... ...y tres semanas en Túnez. Esos han sido... me, me he extendido un poco por, para, para contar el porqué de la situación... ...pero en, en resumen, Irak, Guatemala, Yugoslavia, Zaire y, y Libia.
2: Además de testigo de los misioneros, evidentemente eres testigo de la historia... Y si alguno pensaba que la vida de un embajador son cócteles de embajada en embajada, acaban de descubrir que no, que eso no pasa, ¿no? <risa> que, que realmente es una labor a veces muy muy sacrificada y muy dura. Quería hablar del Zaire. Primero, ¿cómo es que, que a uno le nombran embajador? ¿Cómo funciona eso?
3: Bueno, eh, lo de, eh, pues mira, sinceramente muchas veces, eh, o por lo menos eh, eh, quiero, quiero, quiero aclarar una cosa en primer lugar. La carrera diplomática no es una carrera eh, politizada. Eh, no, eh, somos unos mil diplomáticos eh, aproximadamente. Eh, hay muy poca gente de carnet de un, de un partido político o de otro, muy pocos. Se cuentan con los dedos de la mano. Eh, la mayoría de las personas que forman parte de la carrera diplomática, ayer, hoy y mañana, son gente eh, que no tiene ninguna ascripción política y que nos toca, naturalmente, a lo largo de nuestras vidas, eh, y ...trabajar a las órdenes de, de diferentes gobiernos, con la misma lealtad y la misma profesionalidad, sea el gobierno que fuere. Entonces, eh, muchas veces pues coincides con, con, en, en, por, por el puesto en el que estás, si es difícil, pues con una serie de personas, de, de, de autoridades... Que, que, ...y a lo mejor, eh, yo, yo personalmente te puedo decir que eh, mi carrera se la debo en gran parte al haber estado en puestos difíciles y el haber empezado por mi primer eh, puesto en, en Irak, como te decía antes, cuando el ministro Morán eh, me entregó el diploma en el año 1979, me dijo, mientras me lo entregaba, tenemos que pedirte un favor y es que te incorpores a Bagdad, donde vas a sustituir a una persona, que un compañero mío, que estaba enfermo, que que, vas, que tiene que salir y ahí vas solo. Y, y bueno, y ahí, ahí llego solo y a los diez días está ya el golpe de Estado de San José contra la autoridad eh, legal eh, y, y, y entonces pues ya ahí empieza toda una locura. ¿Qué quiere decir eso? Que desde ese primer momento ya estás en un puesto difícil. Si ese puesto difícil le sigue otro difícil, como fue Guatemala, con todo lo que eso supone, ¿verdad? pues al final yo creo que alguien en algún momento piensan, eh, dicen bueno pues eh, este hombre parece que o es un masoquista o... o o la, la, la fortuna le, le coloca en sitios difíciles. ¿no? Eh, nosotros, los diplomáticos, hasta que somos embajadores, cada eh, tres años, cada año, todos los años, pedimos eh, destino eh, en, en una. En una en, en un concurso de, donde eh, todas las vacantes se producen, que se producen salen a concurso y, naturalmente, los concursantes piden cinco destinos, de los cuales la, la superioridad, eh, en función del puesto que tú ocupes para, para, eh, dentro de cada categoría, naturalmente, está ahí para los ministros consejeros, los consejeros de embajada, los secretarios de embajada. Eh, todos menos los embajadores, eh, a, a, al menos hasta mi época, ahora, ahora ha cambiado un poco el tema de los embajadores. Pues, entonces, eh, la… Sí, perdona. Sí, eh, no, la, te, la ¿cómo, su ¿cómo es
2: que te propusieron y, ir a
3: Zaire? Y, entonces, eh, me propusieron ir a Zaire, pues estando en Yugoslavia, un día normal y corriente, me llamó el subsecretario, el subsecretario siempre el jefe de la carrera, y me dijo eh, José Antonio: eh, Te llamo para ofrecerte zaire, eh, literalmente. Eh, entonces, tienes muy poco tiempo para decidirte porque tengo que despacharlo con el ministro y solamente quiero saber si estás dispuesto a ir o no. Te puedes imaginar que eh, lo que en ese momento, pues eh, me emocioné y le dije: Mira, eh, su secretario, es eh, eh, el día más feliz de mi vida profesional. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Y le dije, Piénsalo y consúltalo con Katy. Y su secretario. Eh, había sido mi jefe también en la OTAN, eh, que fue un destino después de, después de Guatemala. Eh, también el referéndum, ya, eh, ¿te acordarás de la entrada de la OTAN en aquellos años? Bueno, pues muy apasionante también desde el punto de vista profesional. Y, y, y me llamó para decirme que, 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 que sí si quería ir. Entonces le dije mira, tienes, dímelo mañana y tal cual. Le dije pues Mira, te, te digo de, de antemano que, por supuesto, eh, mi mujer eh, y, eh, y yo estamos encantados de, de, de poder ir allí. Piénsalo, que está en guerra y es un país muy complicado. Por supuesto, tal cual, y llamé a casa inmediatamente, llorando. Eh, mi mujer cogió el teléfono, pero tal, cual, pero qué dices, pero Zaire, pero qué tal. Y un hijo mío, mientras lo estaba diciendo, el hijo mayor, Nuño, eh, que ahora está destinado en, en Marruecos, en Rabat, eh, empezó a mirar el diccionario, les pasa Zaire, Zaire dos eh, millones de kilómetros eh, cuadrados, 35 millones de habitantes, tal. no sabíamos lo que era Zaide, ni, 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 ni lo sabíamos, ni por supuesto eh, lo había pedido como, como, su, o, o como yo creo que debe ser como se concede las embajadas, es decir, que sea la administración la que piense en ti y no seas tú el que, el que se lo pidas a la administración. Pero, entonces fue mi primera embajada y por tanto como el primer amor, pues la más, la más querida, la más, la más bonita.
2: Allí, como nos decías, cuando llegas, pues lo que hay es muchísimos, los 250 misioneros. ¿Qué labores ejerciste de cara a ellos? ¿Y cómo les ayudaste pues, en aquellos momentos? Pues que mira,
4: eh,
3: bueno, vivimos de todo. Te he dicho que los cinco años de, que, de, 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 desde mi llegada, desde el 90, o sea, 96, 97, 98, 99 y 2000, eh, que es cuando yo, yo salgo de, de Zaire, eh, eh, fueron en guerra. No hay ningún misionero que haya estado ahí que no, haya, que, que no sepa que había una guerra, guerra interna, guerra civil, guerra entre los dos congos, guerra internacional eh, y todo el mundo ha padecido exactamente lo mismo. Unos misioneros estaban en unas zonas, eh, otros en otras, la mayor parte aproximadamente pues unos eh, ciento y pico en, en eh, Kinshasa, que era la mayor concentración, pero había otros misioneros y tal. ¿Cómo, qué, ¿Qué misión tiene un embajador? Eh, naturalmente, eh, desde el primer momento yo estuve acompañado eh, por otros misioneros, entre comillas, laicos como yo, eh, que son los geos, lo del, el, el, que pasaron eh, en aquel momento, por en este periodo de tiempo del que te estoy hablando, 33 geos, eh, lo cual quiere decir el, una tercera parte del cuerpo de geos, que creo que sigue siendo 100, eh, en la, en la mayor… En la, la, la mayoría de las veces estaban tres, eh, tres meses, se turnaban, y eh, podían ser tres, cuatro, eh, otras veces eran seis meses, en fin, dependía. Pero eh, la mayor eh, la mayor concentración de, de geos conviviendo conmigo en la embajada mañana, tarde y noche, eh, fueron, eh, fue en, la, en los eh, y, eh, 97, 98. Ahí tuve 12 geos eh, mañana tarde y noche qué cuál era nuestra misión pues por ahí simplemente eh, acompañar acompañar eh, eh, diariamente a los misioneros y eso lo hacíamos gracias a que eh, convencimos a, a la fundación telefónica para que nos instalara unas fonías que salvaron muchas vidas muchas vidas al de las fonías estábamos en contacto tres veces al día con los misioneros y, y sabíamos perfectamente eh, 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 hablando en clave pues cómo estaban, dónde estaban, quiénes venían, quiénes salían, me refiero a que si estaban llegando los cadogos que venían de Ruanda, aquellos que estaban en la frontera, por ejemplo, los soldados de Mobutu estaban saliendo, estaban llegando, en fin, este tipo de cosas para nosotros era vital, pero sobre todo para ellos, para saber si teníamos que desplazarnos para un sitio y poder, eh, poder evacuarles. En, en algunas ocasiones también hicimos alguna evacuación, una, una muy bonita de de eh, unos eh, misioneros eh, eh, alemanes eh, que evacuamos en un avión, eh, creo, eh, de Iberia, que eh, eh, había enviado Iberia con, con eh, alimentos, eh, y que eh, una, una fundación, eh, una ONG de Iberia, eh, a, la, a la que si me escuchara algún miembro eh, siempre me recuerdo con mucho, con mucho cariño, y que eh, aterrizaron en plena guerra. Nos sacaron los alimentos y luego se llevaron a cinco misioneros alemanes que habíamos sacado de Kisangani, por ejemplo. Entonces, el acompañamiento diario, la visita en Kinshasa todos los días a, la, a las misiones que estaban de diferentes, de diferentes congregaciones, había 25 congregaciones y dos instituciones religiosas. Y, eh, y ahí eh, les, eh, les acompañábamos visitábamos lo que hacían comíamos con ellos en fin siempre siempre se, se sintieron acompañados y protegidos en todo lo que eh, eh, en todo este periodo eh, también me siento especialmente orgulloso por todos ellos y en nombre de todos ellos de todos los misioneros eh, de la labor de Cáritas, que la, Desde el primer momento, gracias a una persona que falleció desgraciadamente hace, hace poco tiempo, eh, que se, se llamaba Jauregui, eh, la, eh, Jesús Jauregui, él consideró desde el primer momento eh, que la Embajada de España funcionara como una antena de caritas. ¿Qué quería decir eso? Algo fundamental para los misioneros. Nosotros recibíamos alimentos y a, aportaciones importantes de dinero y en la Embajada de España cada vez que esto se recibía se reunía alrededor de la mesa eh, yo cogía el dinero que había literalmente había eh, se hacían las partes de las para cada una de las de las misiones que estaban entre tanto estamos hablando de 25 misiones de 25 eh, eh, sí, eh, sí, misiones o, eh, eh, se, se repartía el dinero y los alimentos que venían y entonces eh, digamos en ese sentido eh, todos ellos y eso también tengo que decirte que Siempre les decía lo mismo, por favor, eh, yo sé perfectamente que todo esto, unos trabajaban con presos, otros con locos, otros eh, con dispensarios, todos tenían escuelas, todos tenían eh, hospitalitos, eh, otros trabajaban con ellos de la calle, otros, en fin, con, eh, con todo tipo de eso, cada uno recibía la misma cantidad de dinero, cada uno recibía la misma cantidad de alimentos, y nosotros teníamos la fe y, y convicción absoluta de que hasta el último centavo era llegaba a un fin sin intermediarios y con una administración férrea y eh, dirigida directamente a la, a la necesidad concreta. Luego venían, nos mandaban unas relaciones. Que, eran, que, que, que me decían eh, Jesús me decía pero por favor yo te agradezco muchísimo me mandas diez hojas de cada, un, un, una misión que simplemente bueno, simplemente para simplemente digo por, por, de, 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 había recibido a lo mejor porque te decía yo eh, eh, cinco mil euros eh, una, eh, pues 5000 cinco mil euros allí era una fortuna fortuna y, y si es administrado por religiosas o por misioneros una una fortuna triple porque claro era una cosa que se llegaba y tenía un efecto multiplicador bueno, pues estas personas justificaban hasta el último centavo y me decían que no quiero que tal… Y yo digo, no, no, mira, aunque quisiera, no puedo evitar el que ellos me lo traigan para, para que vean como eso, para la satisfacción de todos. O sea, que era no solamente, como te digo, una labor de, de ayuda, por supuesto de evacuación, cuando si es la, en la, en los geos, naturalmente, eh, recordarás que a lo mejor cuando conté lo de la caída de Kinshasa, el acompañamiento fue la, la, digamos la, la cima de nuestra de esa de, unión de, 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 de esa de esa, 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 esa confraternidad o de esa eh, sintonía total entre los misioneros y la embajada con sujeos eh, como miembros de la embajada fue cuando cayó Quinsasa, con los, visitando los 17 puntos de concentración de, de, de nuestros misioneros la noche que, que los cadáveres entraron por la por la, ...desde el aeropuerto a, a tomar Sasa, ¿no?, y la, la salida de los mobutistas. Es decir, que era una labor, por supuesto, telefónica. Mi mujer también tengo que decir eh, que no me oye eh, ahora, pero me oirá así cuando oiga la grabación. Eh, Hice una labor preciosa de eh, visitar a las la religiosas, sobre todo las eh, religiosas que tenían funda eh, colegios de niñas. Ella es eh, a, alumna de las eh, eh, religiosas de Pureza de María a las que fuimos a visitar en Lubumbasi y, y por ejemplo en, pero te quiero decir era, tenía una labor muy activa también pues, de, de la institución teresiana que eh, crearon las primeras clases de español eh, en fin muchas muchas eh, era, y, y un contacto muy directo eh, te cuento como anécdota que eh, hace hace de ayer estuve comiendo con, con los misioneros de los Sagrados Corazones que están ya jubilados en en el Escorial y recordábamos todos las, las partidas de mus en la embajada de España todos los domingos entre que los compañeros éramos el nuncio eh, monseñor Faustino San Muñoz un, un santo y que paz descanse un santo adorado por los por los misioneros y yo éramos los compañeros de mus contra dos de los sagrados corazones uno de ellos el padre Antonio De con el que estuve como te digo antes ayer eh, comiendo en, en, esta, en, en su casa en la ciencia de ellos en en salón de Escorial. Entonces, era, era una situación bellísima, hermosa, de, 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 de relación fraternal, eh, eh, como diría yo, desinteresada. Cuando, cuando cayó Kinshasa y unos días después vimos que no había pasado nada, se hizo una comida a la residencia con todos cantando, llorando, comiendo las raciones de combate que teníamos en caso de que hubiéramos tenido que estar eh, eh, esperando pues un rescate por por mar o por helicóptero, o lo que sea, porque si hubiera caído Kinshasa si y no hubiera habido modo humano de salir, pues teníamos raciones de combate del Ministerio de Defensa. Ese fue el menú que se sirvió en, 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 en algún día de, del mes de mayo de, del año 1998. Y tengo unas fotos muy bonitas que, que recuerdo aquel día. Así que, Javier, lo siento, eh, es decir, era, como te digo, una relación mutua, de cariño y de, de atención permanente. Nos sentimos también, los, mi, mi equipo y yo, por supuesto, yo, yo, no, yo, yo era simplemente el embajador, pero te, te tenía un equipo eh, bueno de, 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 de compañeros eh, de la carrera, que, que, que me acompañaron ellos, los secretarios de embajada, estaban solo dos años, pero, pero bueno, los, los compañeros que pasaron y el personal fijo de la embajada, el operador de radio, las, las, las secretarias, todos, era una piña muy fuerte y que sentía muy querida y muy motivada de saber que lo que hacían estaba eh, eh, contribuía a que las personas que profesionalmente se dediquen a hacer el bien por vocación y lo hacen durante toda la vida, que son los misioneros, pues tuvieran ese apoyo irrestricto por parte de, de la y así Y esa era la relación.
2: Antes nos comentabas que allí, bueno, Tuviste es el momento terrible de la muerte de cuatro hermanos maristas. ¿Cómo lo viviste? y sí. eh, Siendo esa familia que nos cuenta. Terrible. Todo.
3: Eh, era era terrible. Yo acababa de llegar, como te digo, pero tuve ocasión de hablar con uno de ellos eh, cuando estaban eh, cuando estaban cercados y eh, le dije claramente eh, podemos eh, ayudar si no, con las si me dices las, la, la situación real cómo está. En la, para que podamos organizar, seguramente no desde Kinshasa, pero sí a lo mejor desde el otro lado, desde la, la, la embajada de, eh, de Ruanda eh, la lleva, eh, se lleva desde, desde Tanzania, eh, pero podemos a lo mejor... Eh, eh, entonces, básicamente, eh, ellos estaban eh, eh, refugiados en, un, en una casa, en la, tenían allí una serie de, 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 de refugiados que iban llegando de la frontera de Ruanda huyendo ...recuerda que eran las, las matanzas de Tusis y, y de Hutus en esos momentos de, de, de esos momentos de, de, de año noventa y seis eh, y claramente eh, me dijo me agradeció mucho la llamada eh, eh, y me dijo que que, que bueno que, que que estaban que no, no sabían lo que iba a pasar pero que ellos naturalmente no pensaban que, eh, que, eh, que que fuera a pasar nada y que simplemente mm, su decisión era firme, que, que lo agradecía mucho y que se, le dije que por favor que nos estuviera al tanto, que, en ver en qué podíamos ser útiles, porque desde allí podíamos pues movilizar algún a lo mejor algún cuerpo de Naciones Unidas, algo que eh, a través, o internacionalmente pudiéramos entre todos pues hacer algo. Eh, te estoy hablando como sabes, a una distancia de 2.000 kilómetros, es decir, como de aquí a París, para, para que entendamos lo, lo que es el Congo. Y, y murieron, eh, eh, pues seguro que, como hace cualquier misionero, cuando, cuando muere nunca se van, nunca se retiran y si tiene que morir, mueren con una sonrisa. Estoy completamente seguro. Murieron de manera cruel y sus cuerpos aparecieron en unas, en unas letrinas, por así decirlo, de esa... De esa, de, esa, de esa casa donde estaban. Eh, un par de meses después, creo recordar, en un momento que, por supuesto, todo seguía la guerra, pero cuando pudimos encontrar el primer vuelo eh, con, acompañado por el padre eh, Luis Hernández Bueno, un carmelita que está ahora retirado en, en Salamanca, otro santo, otra bellísima persona, eh, fuimos a, a visitar a, a, con, un, a, con unos... A, superiores maristas, las tumbas de los cuatro hermanos que, que allí siguen y que murieron como, como héroes y, y como mártires
2: José Antonio cuando te escucho imagino que hay momentos de enorme tensión, de momentos vamos a decir de miedo, es verdad que estando con los geos a lo mejor no hay tanto miedo pero pero en qué momentos se pasa miedo y cómo se supera ese miedo para cumplir con el deber que uno tiene que realizar eh...
3: Bueno, vamos a ver, el miedo, yo creo que el miedo lo tiene todo el mundo, en cualquier momento de situación, de crisis, eh, eh, lo que pasa es que sí creo, creo a lo mejor me equivoco, por, por, pero mi experiencia es la siguiente, naturalmente un bombardeo, si tú estás, en, por ejemplo, en Bagdad, con un bomba, eh, literalmente cayendo las bombas en Bagdad, y tú estás en, en tu casa sin luz y con tres niños, tienes miedo, pero funda fundamentalmente tienes miedo por las personas que están contigo que pueden en esos momentos eh, eh, sufrir o, o, o padecer. Cuando tú tienes una, una responsabilidad que crees que puedes hacer algo para por lo menos, por lo menos, entonces, te puedes equivocar. Eh, eh, yo creo que hay algo interno que, que, que va dentro de cada persona, naturalmente, y que no sea de una manera o de otra, pero que te hace... Eh, asumir lo que para algunos puede ser una, una decisión, pues como diría yo, eh, 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 alocada o eh, absurda, eh, pero eh, siempre eh, yo creo que cuando yo he visto una situación de pánico generalizado, la gente terriblemente eh, están aterrorizados, acobardados, tirados en el suelo, siguen siguen, aunque sea un error, a alguien que se levante y diga, síganme, o, o por aquí, o que hace cualquier movimiento. La gente necesita en esos momentos, eh, acongojados por el miedo y, por, y agarrotados, sin, 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 sin capacidad de reacción, eh, mucha gente eh, sigue al que en ese momento toma una decisión. Esa decisión puede ser equivocada, por supuesto, y pueden eh, morir todos por, el, por haber seguido a esa persona. Pero es la, quizá lo único que en ese momento eh, te impulsa a, a, a salvar la vida y sobre todo si tú crees que con eso puedes salvar a los demás. Eso eh, creo que, que eh, pasas miedo, eh, lo tienes, pero eh, el miedo puede ser muchas veces, sobre todo si crees eh, eh, de, 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 un, un, un motor para una acción que tú crees, que tú crees en conciencia, pues nadie te puede decir si eso es acertado o no, que puede ser eh, acertada. Eh, y, y tú mismo te puedes sorprender del haber hecho a lo mejor ese gesto. Eso, eso es simplemente la, lo, que, lo que sí quiero que, que sepa. Que que no, no no es que se trate de que es un comportamiento heroico, ni un comportamiento de que en ese momento tú eres Superman, ni nada. No, sino vamos a ver, si tú eres consciente de que en esos momentos tú tienes, digamos, eh, el, el poder de hacer algo por alguien o, o, o por muchos en un momento determinado porque es una concentración, hay algo que te impulsa a hacerlo. Hay algo que te impulsa a hacerlo. No, no, no me digas qué, ni cómo, ni por qué. Que tienes suerte y no te pasa nada, bien, yo te, te puedo decir, es una broma, se me acaba de ocurrir, una, una broma, una anécdota eh, pequeña. Cuando yo era niño y me estudiaba los escolapios, pues nos llevaba a los escolapios a, a excursión, pues eh, eh, por ejemplo, pues a, a, a Río Frío o a, al Escorial, a que fuera, a, la, a Guadarrama. Y me acuerdo un día que habíamos tratado no sé cuántos, yo tenía 13 años.
4: Eh,
3: y, y entonces nos perdimos, un grupo y tal cual, y entonces yo dije... Nada, seguirme, que yo todo esto, que tú Nos siguieron todos tal cual. A las tres de la mañana apareció la Guardia Civil en mitad de este con el cura tal cual. No, no, no como te diría yo, no había pasado nada, todos han sido salvos, pero, eh, pero ahí al principio me dijeron, ¿pero a quién se le ocurre? Bueno, al primer preguntaron, ¿quién ha sido? ¿Pero por qué habéis venido? Pero aquí, tal cual. No, es que este, yo, eh, nos ha dicho que se te y, no, y me siguieron. Pero quiero decirte, podíamos haber acabado en un barranco, podíamos eh, nos había podido pillar un toro, yo, yo qué sé, unos niños de 13 años perdidos en, en la letra, y, y al final nos rescató la Guardia Civil, que nos buscaba por todos sitios, no no era una situación, eh, en mitad de un campo, o sea, no, no había uno, una montaña, ni había nada, pero hay que decir que, bueno, eh, eh, podía haber salido mal. En un caso donde tú eres consciente de que hay que tomar una decisión, si, si crees que puede ser útil para ayudar a otros, en, en mi caso, es un impulso absolutamente, quizá irracional, pero que, gracias a Dios, y lo digo muchas veces, ha salido bien. O podía haber salido perfectamente mal.
2: José Antonio, después de, de Zaire, también me imagino que en los distintos destinos has tenido contacto con los misioneros. ¿Cómo ha sido? Perdona, no te he entendido bien la pregunta. Sí, que, que después del de Zaire... Tú seguiste es con tu itinerario, distintas delegaciones, nos contabas en Libia esta situación con aquellas monjas que no querían irse y que había que evacuarlas, pero en el resto de las misiones ¿también ha habido este contacto con los misioneros o ha sido menos intenso? He
3: en los sitios donde he estado eh, en relación, digamos, o bien como embajador o bien en función consular, sí, sí claro, si sí he estado, por ejemplo, pues en la Academia España-Roma o en la... En la que te decía yo, en, en, en la OTAN, no. no, no he tenido relación con, eh, directa con misioneros porque no, digamos, no era mi campo de acción, no era eh, la, la. Sí he tenido y tengo, gracias a Dios, relación con misioneros, so, sobre todo, como te digo, a, a partir del Zaire, eh, muy muy buena y muy fluida eh, con ellos y, y recientes, muy, muy recientes, como te estaba contando antes también. Pero mi, mi digamos mi descubrimiento, entre comillas, de la labor de los misioneros eh, cotidiana por estar con ellos eh, mañana, tarde y noche. Otra cosa que te contaba antes de, eh, es la, la cuestión consular. La, eh, la cuestión consular es que, eh, como tú sabes muy bien, el cónsul, que es un diplomático también, por supuesto, pero que está haciendo esa función consular, no olvides que es la, la persona a la que se dirige cualquier español cuando está en el, en el extranjero, que es la persona que, 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 que se encarga de todo lo que tenga que ver contigo, desde irte a visitar a la cárcel cuando tú estás preso, por supuesto, todos eh, tenemos la obligación de hacerlo, hasta arreglarte te, te, tus papeles de, de, de tu vida cotidiana, ¿no? O sea que, pero te, he, he conocido a muchos religiosos en esas funciones, pero misionera, misionera pura, eh, de, de conocer a los misioneros en el Congo, sin duda alguna... Eh, por la, el roce cotidiano durante
2: cinco años con ellos. Recientemente, José Antonio, has participado de forma activa en la exposición El colgo en el corazón. ¿Qué, qué ha significado para ti eh, poder participar? Eh, en esta bueno, te, eh,
3: voy a pasar un poco de puntillas sobre eso, pero te lo digo, eh, eh, cuando yo me jubilé, hace ahora se cumplen cuatro años, decidí que una colección que tenía de eh, piezas africanas eh, que pues eh, eh, no deberían de estar en mi casa, sino en el Museo Africano. Entonces, en eh, el Museo Africano de Madrid. Eh, fui a ver a los padres comorianos, eh, les expliqué la situación, eh, les gustó mucho la idea, y eh, esa donación era con dos, dos objetivos o, o dos pilares fundamentales. Uno era el digamos, el, el agradecimiento que para mí supuso estar en una tierra como el Congo desde el punto de vista cultural, tan rica en música, en arte, en escultura, en, en casi todo, es, una, es un país muy, muy, muy eh, interesante desde el punto de vista cultural, y otra fundamental, que era el reconocimiento a la labor de los misioneros que tra trabajan mañana, tarde y noche en esas tierras. Entonces, eh, la, me gustaría que las personas que van a ser, eh, que, que son alumnos hoy o novicios de los en, en las misiones, que sepan cuando van a África, qué es lo que se van a encontrar y cuáles son, pues, un, para que conozcan mejor el Zaire, ese país tan, tan misterioso, y pues que, que, que conozcan a través de sus objetos de arte. Y, y eso fue, entonces, esa donación o esa, esas piezas están en el, en el Museo de África, pero... Eh, me preguntaron y así está nuestro acuerdo que si tendría algún inconveniente en que, la, que, la, que, tuviera, que, que fuera eh, que pudiera ser enviada a otros lugares eh, en una, eh, ninguno la vacunación es suya o sea, entonces si usted cree que puede ser útil entonces se lo mandaron a los componianos en, eh, en italia ahora mismo está en italia y, en, y en, eh, ha empezado por verona y entonces hace un mes y medio pues mi mujer y yo estuvimos en la bellísima ciudad de Verona, eh, cuatro días conviviendo con los misioneros combonianos. Uno de ellos había estado en el Congo en la época eh, en la que eh, yo estuve, es decir, coincidimos en, en, en este sitio. Eh, él era italiano, quiero eh, decir, es italiano, pero recordaba perfectamente la actuación de, de la de la embajada, estaban un poco celosos, la verdad, de la, de la embajada de España hacia la comparada con la, las embajadas de otros países. Pero, en fin, te lo digo por como una como una lección de, 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 de cuando me preguntabas cuando me has hecho la primera pregunta, es decir, convivíamos con gente que eh, mi mujer y yo decíamos, pero estos hombres son libros abiertos, libros abiertos, o sea, son uno, una persona, yo he estado cinco años en, en, en el Congo estas personas han estado haciendo lo mismo 20 años, 30 años 40 años, el padre que te decía antes, Antonio Riaño, el de, el de los Sagrados Corazones, lleva 41 años en Congo 41 años, entonces, ¿qué le voy a contar yo? o sea, ¿qué, ¿qué le puedo decir que a este hombre le pueda sorprender o simplemente tal? le puede sorprender que un laico no es que sea un embajador, sino simplemente diga, pues, que viene a encontrar una persona que, 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 que le guste tanto hablar de, de lo que nosotros hacemos, nosotros los misioneros me refiero pero eh, viven y han vivido y vivirán infinitamente más cosas y harán infinitamente más cosas de las que un funcionario de cualquier país, entre los cuales me incluyo, eh, puede hacer en, 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 en su misión, en, su, en la misión que nosotros tenemos en, encomendada. ¿no? Pero, eh, es decir, es, son, son gente, sois gente pues que, que como, como por vocación y por profesión, es ayudar a los demás. Pues, ¿qué, ¿Qué os van a contar a vosotros que, que venga mañana o No, pues sí, entonces tu, tu vocación, pues sí. Sí, sí, me pregunta usted si alguna una vida, sí, salvo si una vida. Pero ¿qué le voy a contar a un señor que ha salvado eh, muchos de ellos, centenares de vidas, simplemente por estar ahí 40 años, eh, sentado debajo de un. De, de una, vamos, sentado, sin parar debajo de. en, en, en una zona donde está jugando la vida todos los días. ¿Qué, qué, 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 qué les vas a enseñar tú a ellos o qué les vas a contar? Por eso te digo, te enriquece, te enriquece, no, no es que. Con ocasión de esta muestra de tal cual eh, africana, pues claro, uno está contando, da igual que estén en Congo, da igual que estén 20 años con los mineros en Bolivia, da igual que estén 30 años en la selva amazónica, todos los que están ahí, todos son santos. Y todos los que están ahí son embajadores de Dios. Eso, eso es lo que tiene que quedar. ¿Qué haces tú, cuando vienes a mí, eres de embajador? Vez, pues que sí, soy un embajador jubilado, que, que tengo la suerte de conoceros a, a vosotros. Punto final. Pero, pero sí es importante que se sepa que hay demasiados pocos, pero no, eh, eh, como decía yo, son demasiado pocos esas, esas personas que, que siguen haciendo el bien, que nos hacen buenos a todos los demás y que, y que, como he dicho muchas veces, no es que sean buenos ni mejores, son imprescindibles. Y eso es todo lo que lo que, lo que que yo puedo aportar en mi, en mi relación con los, con los misioneros, eh, Javier, ni más ni menos. No, no hay ninguna cosa de tal... La, ...son gente extraordinaria... ...y punto... ...y, y como extraordinaria quiere decir... ...no quiero decir extraterrestres porque... ...en fin... Eh, ...quizá pegara pues, mejor porque está más cerca del cielo que de la tierra... Eh, por, por, lo, ...por lo que están haciendo... ¿no? ...pero esos son, lo, esos son los misioneros... Que, que ...a los que yo quiero... Y, ...y con los que he tenido el honor... ...de, de trabajar... Eh, ...viendo cómo trabajan... ...e intentando... ...ayudar desde mi trabajo... de, de como embajador eh, administrativo a, a, a que siguieran ayudando eso es todo, Javier
2: Pues don José Antonio por Hidrobro, y Drobro, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros estos 40 años de vida diplomática y sobre todo estos muchos años de estar tan cerca de los misioneros, de ayudarles y de haberte enriquecido por la experiencia de estar con ellos, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti, Javier Un fuerte abrazo para todos
5: noches a todos los oyentes de Radio María El martirio siempre ha estado presente en la Iglesia Ha habido momentos en los cuales no eran tan abundantes los mártires Pero siempre los ha habido Y concretamente en el siglo XX Cuando fueron martirizadas estas tres enfermeras El martirio, por desgracia, floreció Por todas partes en el mundo Pero a la vez también como un regalo de Dios un testimonio maravilloso para los demás. Sin embargo, cada episodio martirial no deja de ser terriblemente duro. Estas tres mártires son llamadas las enfermeras mártires de Somiedo, que es una localidad en Asturias, pero que pertenece a la diócesis de Astorga, por eso van a ser beatificadas en aquella catedral. Se trataba de tres enfermeras de la Cruz Roja, que prestaban servicio en un hospital de sangre perteneciente al ejército franquista en el frente de Asturias, donde los primeros meses de la guerra civil. Concretamente, después de la sublevación, comenzada el 18 de julio de 1936, el ejército del general Franco, después de haber asegurado gran parte de la provincia de León, hizo que las principales ciudades de la región se iniciasen cursos acelerados de enfermería para cubrir puestos en el frente porque iba a haber mucha necesidad con tantos heridos y por desgracia también tantos muertos. En Astorga, la congregación de las hermanas de María entrenaba enfermeras voluntarias debido a la escasez de enfermeras matriculadas. Nuestras tres futuras beatas se contaron entre las primeras en condiciones de ejercer su trabajo en el frente. ¿Y quiénes eran estas tres jóvenes? Se trataba en primer lugar de María Pilar, Gullón y Turriaga, que había nacido en Madrid el 29 de mayo de 1911, en el seno de una familia muy religiosa. Fue bautizada en la parroquia de San Ginés, que todos conocemos en el centro de Madrid. Hizo la primera comunión en el Colegio Blanca de Castilla, también en Madrid. Era la primogénita de cuatro hermanos, soltera, y se dedicó al cuidado de sus padres, en particular del padre que estaba enfermo. La experiencia de fe vivida en su casa favoreció su vida espiritual, su compromiso con la iglesia, pertenecía a la acción católica. El 16 de julio de 1936 la familia se había trasladado a Astorga de vacaciones, eran oriundos de allí y donde gozaba de prestigio y de respeto moral. Y justo allí le pilló el comienzo de la guerra y después el martirio. La segunda enfermera era Octavia Iglesias Blanco, que era prima segunda de María Pilar, y había nacido el 30 de noviembre de 1894 en Astorga, León, por lo tanto era mayor. También ella creció en una familia caracterizada por profunda religiosidad, que cuidó el empeño en las virtudes y en las obras apostólicas, entre ellas la fundación del convento de las Madres Redentoristas de Astorga, donde una hermana suya se consagró como religiosa. Octavia se ocupaba de cuidar primero a su padre anciano y enfermo y luego a su madre viuda. También ella pertenecía a la Acción Católica y a las asociaciones de las Hijas de María del Sagrado Corazón. Por último, Olga Pérez Monteserín Núñez, que había nacido en París el 16 de marzo de 1913, pero de padres de origen español, que regresaron a Astorga en 1920. Olga era la segunda de tres hermanos y había sido bautizada en París. Era soltera, se dedicaba a la vida de familia y a los trabajos artísticos, en particular al arte de la pintura. Siguiendo el ejemplo de su padre, que era un pintor leonés de mucha fama. su familia era quizá un poco menos religiosa y el compromiso espiritual de Olga quizá no era tan marcado como el de las otras dos, pero aún así también era católica practicante. Pilar y Olga de la misma edad se conocían y salían mucho en Astorga y tenían muchos amigos en común. Y con Octavia se veían con frecuencia, porque aunque la diferencia de edad era importante, al ser prima segunda de Octavia, eso hacía que fuera un nexo de unión fundamental y se vieran con frecuencia las familias. Eran jóvenes con energía e ilusión, pero nos dirá la postuladora de la causa, Mara María Victoria Hernández, que el encuentro con Cristo y el prójimo en la vida cristiana y en la participación de las asociaciones católicas había transformado esa energía e ilusión de estas jóvenes elevándolas a un nivel diferente, que era el de la amistad con el Señor. El 8 de octubre, después de acabar la formación como voluntarias enfermeras, fueron enviadas al Frente donde junto a otras enfermeras se turnarían para atender un puesto sanitario del ejército de Franco, ubicado en Somiedo, en la zona de montaña limítrefe entre León y Asturias. La línea del frente era volátil, estando separado de los combatientes, en ocasiones por, por tan solo decenas de metros, los de un bando y de otro. Ellas fueron simplemente por unos días, y al terminar el servicio tenían que regresar a Torga, pero quisieron continuar sabiendo el peligro que corrían. Se quedaron allí porque veían la necesidad. Y quedándose es cuando el señor la llamó al martirio, porque ocurrió que el día 27 de octubre unas milicias locales pertenecientes a la UGT, comandadas por un tal Genaro Arias Herrero, apodado El Pata, ...minero y veterano de la Revolución de Asturias de 1984... ...con lo cual un hombre muy virulento, revolucionario... ...pues junto con un grupo de milicianos... ...comenzaron una ofensiva destinada a aislar... ...los puestos franquistas más avanzados del frente... ...y una de estas posiciones era el pequeño hospital... ...donde prestaban servicio estas tres enfermeras... ...junto con otra mucha gente... En el momento del ataque, concretamente, asistían, bajo las órdenes de un médico, a unos 14 heridos. Y tanto el médico como las enfermeras tuvieron la posibilidad de huir, junto con unos 21 soldados, que evacuaron el puesto tras un breve enfrentamiento, pero ellas se negaron a abandonar a sus pacientes. A partir de allí, casi todo lo que se sabe de ellas es del juicio sumarísimo que se hizo después de la guerra, de aquellos culpables de su asesinato y también del de proceso de beatificación. Las tres enfermeras sabemos que fueron conducidas después de una larga marcha a Pola de Somiedo, junto con otros prisioneros, entre ellos el comandante, el capellán y el médico a las que ellas ayudaban que fueron asesinados. A pesar de pertenecer a la Cruz Roja, esas enfermeras fueron entregadas al Comité Local de Guerra, lo cual es totalmente contrario a las convenciones internacionales y al derecho mínimo de guerra, pero fue así. También fueron conducidos y entregados al Comité Local de Guerra el jefe falangista, el médico y algunos oficiales que fueron ejecutados el mismo día. También aquellos heridos que ellas atendían, los 14 que estaban en cama y convalecientes, fueron asesinados por las milicias cuando en un rápido contraataque los sublevados recuperaron el control del terreno perdido. Los soldados rasos y suboficiales fueron conducidos a la retaguardia. Entonces... Según conocemos en el juicio sumarísimo que se le hizo a este miliciano Genaro Arias Herrero, que era el jefe de los que atacaron aquel hospital, de su propia boca y a través de testigos presenciales, sabemos que las enfermeras pasaron la noche en cautiverio en Pola de Somiedo, en las barracas donde se alojaban los milicianos, quienes abusaron reiteradamente de ellas sin ningún tipo de compasión. Dicen los testigos que un carro utilizado para actividades rurales, cuyo tipo de eje produce un chirrido característico, fue utilizado para apagar los gritos de las enfermeras para que no se oyese desde fuera. Después de haber abusado de ellas durante toda la noche y hasta que se cansaron, en la mañana del día 28, unas milicianas se ofrecieron como voluntarias para fusilar a las prisioneras. Concretamente las ejecutoras de los disparos mortales fueron Evangelina Arienza, Dolores Sierra y Emilia Gómez. Primero murieron Octavia y Olga y después María Pilar, que al ver el asesinato de estas compañeras que habían gritado ¡Viva Cristo Rey! antes de morir, ella cayó desmayada al suelo y después también la dispararon, la última de todas. Las milicianas despojaron a las enfermeras de toda su ropa y ya sobre al mediodía estas mmm, milicianas las fusilaron enteramente desnudas en un prado, les habían quitado todo y después de matarlas se repartieron las prendas de las muertas y este hecho sirvió para que la famosa escritora Concha Espina, que escribió un libro sobre estas enfermeras en los años 40, llamado Princesas del Martirio, pues en ese libro comparase el destino de las enfermeras con el de Jesús, cuyos verdugos se repartieron sus ropas antes de crucificarlo. Una investigación histórica sostiene que las tres víctimas eran de buena posición económica, por lo que no resulta extraño que su vestuario resultara atractivo para las milicianas que eran mujeres de condición humilde. Pero después de muerta las milicianas hicieron escarnio de los cuerpos durante gran parte de la tarde, hasta que en la noche fueron sepultadas en la fosa común, que fueron obligados a cavar dos prisioneros falangistas que luego también fueron ejecutados. En el año 1937, Arias Herrero, el jefe de los milicianos, tuvo un juicio sumarísimo y el 25 de octubre fue ejecutado con el garrote vil, por orden directa de Franco. Si bien el comandante republicano dio testimonio sobre los fusilamientos de su miedo, siempre negó haber dado él las órdenes. Se desconoce... Hasta el día de hoy el destino de los milicianos a quienes se le atribuye la violación de las enfermeras. Se les buscó después de la guerra para juzgarles, pero no se pudieron encontrar. También se desconoce el paradero de las milicianas que las humillaron y las vejaron de modo cruel y misericordia antes de matarlas. Aunque se había tenido noticia de su captura ya con anterioridad. Sin embargo, no fue hasta principios de febrero del año 1937 cuando se pudo confirmar su muerte, gracias a las gestiones realizadas por la Cruz Roja Internacional. Una vez terminada la guerra, en el norte de España, a principios de 1938, fueron repatriados los restos de Olga, Octavia y María Pilar a su ciudad de origen trasladadas en ataúdes blancos cubiertos por la bandera española, fueron depositadas con todos los honores en tres nichos en el interior de la Catedral de Astorga, donde permanecen hasta la fecha para pública veneración. Fue ya mucho después, en el año 2006, que descendientes de Pilar Gullón, en nombre de la Fundación Enfermeras Mártires de Somiedo, pidieron a las autoridades eclesiásticas... iniciar el proceso de beatificación... que concluyó cuando, en el año 2019... el Papa Francisco reconoció el martirio de esas tres enfermeras. Tenía que haber sido beatificadas el año pasado... pero con el comienzo de la pandemia no se pudo hacer... y ha sido ahora que las circunstancias son un poco más favorables... ...cuando se puede llegar a la ceremonia de beatificación. Un testimonio hermoso el de estas tres enfermeras... ...de generosidad para con los enfermos y de fidelidad a Jesucristo. Y vamos a recordar cuando el Papa Juan Pablo II estuvo en España en el 2003... ...y el día antes de proclamar cinco nuevos santos, fue su última visita a España como sabemos les dijo a los jóvenes lo siguiente, refiriéndose a los santos que iban a ser glorificados al día siguiente. Ellos fueron jóvenes como vosotros, llenos de energía, ilusión y ganas de vivir. También Olga, Pilar y Octavia eran jóvenes con energía e ilusión. Pero el contacto con Dios y con la Iglesia hizo que esa energía y esa ilusión alcanzasen un nivel diferente, como hemos dicho antes citando a la postuladora. Fueron vivificadas por la gracia de Dios, entonces esa energía llegó hasta un grado que si no, humanamente quizás no habría llegado nunca, hasta el grado de la heroicidad, porque fue heroico el quedarse con aquellos enfermos en las circunstancias en las que estaba el frente tan cerca de ellas, y por lo tanto los disparos y el riesgo. Fue heroico también el no huir cuando atacaban los milicianos. Fue heroico el no querer renunciar a su fe. Y por eso es por lo que fueron asesinadas, concretamente por eso, porque se les invitó a renunciar a la fe y no quisieron, se les invitó a decir viva Rusia y ellas decían viva Cristo Rey. Claro, viva Rusia no era simplemente una alusión geográfica, sino que en aquel contexto invitarlas a decir viva Rusia y amenazarlas, si no lo hacían, era por supuesto un viva el comunismo ateo, viva aquellos que persiguen a la iglesia, ya se negaron. Por lo tanto, fueron valientes y heroicas. No es ya un entusiasmo cualquiera de la juventud, no es ya... La arrogancia de los jóvenes es una fortaleza que viene del Espíritu Santo. El Espíritu las guió por el camino de la dureza del sufrimiento hasta la gloria del martirio. Ojalá el ejemplo de estas tres jóvenes en momentos tan difíciles, su perseverancia en la fe pueda ayudar a los jóvenes de nuestro tiempo, eh, que no son tan difíciles, pero son también circunstancias que no son favorables para vivir la fe. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: las gracias a Monseñor Alberto Rollo, promotor de la fe, de la causa de los santos, que nos ha presentado la vida de estas tres mujeres mártires, enfermeras, de la Cruz Roja, que dieron su vida por quedarse con los que estaban enfermos, con los que más sufrían. Y como se ha hecho un pequeño cortometraje contando esta historia, hemos querido tener esta noche a dos de las que lo interpretan. Son María Inmaculada Sancho, que estudia periodismo y comunicación audiovisual, ella es burgalesa, pero está en Madrid estudiando esta carrera, que interpreta a una de estas enfermeras, a Pilar Gullón. Y también la acompaña María Ferrando que tiene 25 años, ella es educadora infantil, que interpreta a la mediciana que ejecuta Pilar Gullón. Con ellas vamos a hablar de cómo han vivido esta experiencia que ha sido realizar este corto para acercar la vida de estas tres mártires a todos. Buenas noches.
6: Hola,
0: buenas noches. Buenas noches.
2: Irma, ¿qué ha significado para ti interpretar a esta beata mártir, a Pilar Gullón?
6: Bueno, lo cierto es que eh, yo no, no tenía ni idea de que la iba a interpretar y lo que más me ha impactado, no solo de Pilar Gullón, sino de las tres mártires, es... Eh, la gran entrega que tenían constantemente, lo mucho que se olvidaban de ellas y sobre todo pues, eh, su valentía de poder eh, morir por su fe. Y claro, es algo que nosotros también debemos plantearnos hoy en día si nosotros estuviéramos en esa situación, eh, si seríamos capaces de morir por nuestra fe. Ahora que actualmente eh, a veces pues, una persona puede tener miedo a veces a dar testimonio frente a otras... Eh, unos días puede tener mucho miedo de que le critiquen, otros días puede que no pero, pero es que ella, estas mártires lo hacían todos los días constantemente, a todas horas y es algo de lo que debemos aprender eh, todos los días y pensar en, en que no debemos tener miedo de nuestra fe porque realmente es aquello que nos da la vida saber eh, que estamos aquí de paso y que nos espera algo muchísimo más grande
2: Isma, cuando eh, a vosotros os proponen participar en este corto, eh, eh, ¿en qué lugar ha sido y, y cómo os animasteis a hacerlo?
6: Bueno, eh, lo cierto es que el año pasado comenzaron eh, en el Hogar de la Madre a, a preparar estos cursos de medios de comunicación. Y yo fui, pues, porque estudiando periodismo y comunicación audiovisual, pues eh, sabía que me iba a ayudar mucho no solo para ya en la propia universidad en mi carrera, sino también en mi futuro y, y pues quise ir porque me parecía muy interesante eh, y sí que es verdad que se habló en un primer momento así de hacer un corto y, y pues que algunas de las chicas que fueran, pues podrían actuar en él y, y lo cierto es que, no sé <ríe> yo no me lo esperaba para nada nunca había actuado delante de una cámara a pesar de que a mí me encanta y y pues el año pasado ya lo hicimos y pues gustó mucho a nosotras. Todas las que lo hicimos también nos vino súper bien, porque al fin y al cabo son ejemplos que, como he dicho antes, eh, nos sirven para el día a día. Y claro, este año cuando surgió de nuevo la posibilidad de ir, no me lo pensé dos veces. Y, y lo cierto es que ha sido todo muy providencial, porque íbamos a hacerlo en el mismo, año, eh, perdón, en el mismo sitio que el año pasado, en Cantabria, y unos pocos días antes de, de empezar, a, o sea, ya de ir a este lugar, pues dijeron que, que no iba a ser posible. Entonces, pues cambiamos, tuvieron que re reorganizar todo y al final acabamos en, en Burgos, en Villasana de Mena, de donde yo, o sea, yo soy de Burgos, pero no de Burgos Ciudad. Y, y claro, pues a mí también como que me hacía especial ilusión. Y, y pues digo que es muy providencial porque también los propios sitios en los que tuvimos que grabar pues se parecían un poco al, al verdadero lugar del martirio porque este fin de semana pasado hemos tenido la oportunidad de, de ir a Astorga, de donde eran ellas y pues como digo ha sido todo muy providencial y la verdad es que grabamos en cuatro días no, no tuvimos mucho más tiempo por lo cual sí, fue muy especial.
2: ¿Y Mati te ha cambiado la vida a interpretar a esta enfermera martir?
6: Es un sí rotundo eh, como he dicho antes, eh, las caracterizaba su entrega a Dios porque se abandonaban en él. También a los enfermos quedaba igual si eran de un bando o de otro porque en la Cruz Roja eran neutrales. Y, y claro, realmente eso es, me, o sea, es muy importante eh, verlo y pensar en ello porque ahora estamos en una sociedad muy ególatra que únicamente se piensa en el yo. Esto me viene bien a mí, esto es porque yo lo quiero. Y si no me favorece en nada, pues eh, lo dejamos atrás. Y ella es todo lo contrario. Entonces, creo que también es muy importante para como hacer una. O sea, para pensarlo y para intentar imitarlo.
2: Parte de estas cosas, ¿tú crees que una persona que lo vea hoy, que no conoce esta historia, que no sabe mucho qué pasó, que esto le va a hablar y le va a a provocar una reflexión sobre su forma de vivir y la fe, junto con lo que ya has dicho, ¿eh? que ya has indicado algunas cosas en este sentido.
6: Pues yo creo que sí, porque a mí misma me pasó además. Bueno, a mí y creo que puedo hablar por todas las que estuvieron en el curso, porque ninguna teníamos idea de, no habíamos oído nunca hablar de estas mártires. Eh, y claro, pues cuando nos explicaron de que iba a ser el corto, nos contaron su historia y es que ya con eso, pues es que te, te mueve mucho por dentro. Y claro, luego ya, o sea, ya en, la pro, en los propios días de grabación o sea, yo tuve muchas gracias por, realmente por lo que he contado ya y cuando lo vi yo había actuado en, en el propio corto, o sea, yo, yo interpreto a una de las mártires y es que aún así era como se me encogía el corazón, entonces yo creo que que para una persona que no haya visto nada de, o sea, no haya visto nunca nada de eso, no sepa sobre ellas, le va a ocurrir lo mismo y esperamos que le ocurra lo mismo.
2: Pues muchas gracias, Inma. Vamos a hablar ahora con María. Ella interpreta a una de las milicianas que ejecuta a las tres mártires. María, interpretas a un asesino. ¿Cómo al hablar, o en este caso al interpretar el martirio, eh, se puede fijar más la atención en el amor de estas tres mujeres que en la barbarie? que las lleva hasta la muerte. ¿Cómo habéis conseguido transmitir eso?
0: A ver, yo creo que realmente pues es un poco lo que has dicho, ¿no? O sea, ¿cómo pueden transmitir ellas tanta luz? Al final, hay una parte que a mí me impresiona mucho del corto, que es en la última escena, cuando yo mato a Pilar, eh, resulta que no le había dado o no sé lo que ocurrió, ¿no? Pero bueno, cuando ella habla y dice «falto yo», y me acerco y digo, ¿quién vive ahí? Y responde, vive Dios. Pues yo creo que realmente esa es la respuesta, ¿no? Una persona que está llena de Dios, o sea, es que no puede ocultarlo. Es una luz que irradia y llega hasta lo más profundo, ¿no? Hay varias escenas, además del cortometraje, que aparecen como algunas de las eh, milicianas como que, que se quedan reflexionando diciendo esto que estamos haciendo no está bien, ¿no? O sea, aquí, aquí falla algo, porque se notaba que, que realmente brillaba más en ellas, ¿no? La luz de Dios, eran pura caridad. Hubo, hace nada me preguntaron, ¿tiene eh, la misma dignidad como persona en la madre Teresa de Calcuta que un asesino? Yo, yo en, en aquel momento pensé, pues no, o sea, ¿cómo co van a tener la misma dignidad? Pero sin embargo, me dijeron, no es verdad. O sea, realmente ambos son hijos de Dios. Y yo creo que estas tres mártires, de hecho, el martirio, o sea, recompensado por el perdón a sus asesinos. Y en ellas se veía reflejado de que ellas realmente amaban a quienes estaban asesinando. O sea, a ellas porque al final... No veían en ellas unas asesinas como tal, sino que tenían una dignidad como hijas de Dios también. Entonces ha brillado mucho más la caridad pues que, que lo que es el acto en sí de, de matarlas. No No tengáis miedo al que puede matar el cuerpo, sino al que puede llevar cuerpo y alma a la ajena. ¿no?
2: María, ¿a ti te ha cambiado la vida participar en esta corto?
0: A mí sí, o sea, y realmente ha sido muy inesperado eh, poder participar en él, pero sin embargo ves cómo Dios hace lo que hace y por qué lo hace. Yo quería ser consagrada y veía que Dios no me llamaba la vida consagrada, entonces como que me frustraba un poco. <risa> pero sin embargo, cuando yo vi mártires laicas de Astorga, es que digo, claro, es que ellas eran laicas, ellas estaban en el momento y en el sitio y en el tiempo exacto donde Dios las quería y entonces veo cómo eh, yo pues siendo laica Dios quiere que dé testimonio de él allá donde él me pide estar y, y creo que es un testimonio precioso no para para hoy en día pues todos los laicos que muchas veces eh, se lo dejamos todo a los consagrados no o sea y, y no es verdad todos los laicos y todo cristiano está llamado a, a dar testimonio de Jesucristo donde Dios eh, le llama. Entonces, a mí me, me ayudan y me inspiran en mi día a día a poder eh, tener la misma valentía que ellas tuvieron al dar el testimonio de Cristo.
2: ¿Para ti qué nos dicen estas mujeres a los que vivimos
4: ahora?
0: O sea, a ver, yo creo que todos los santos, como son un modelo a imitar, no... Realmente ellos han alcanzado a donde todos estamos llamados a, a ir, que es el cielo. Estas mujeres no perdieron eh, en ningún momento cuál era su punto de, de vista, cuál era su meta, pues la patria celeste, ¿no? Y, y realmente, pues son ese modelo a imitar por, por la caridad que tuvieron con los enfermos, por la caridad que tuvieron también no con todos los milicianos. El testimonio que dieron de Cristo, o sea, no sé, su, su valor, su, sus miradas, hasta sus miradas. Creo que, que son nuestro modelo a seguir lo que o como nosotros tenemos que vivir también.
2: Pues muchísimas gracias, felicidades por vuestra interpretación y gracias por compartir pues, cosas tan personales, pero que nos ayudan a entender que detrás de un corto rodado en condiciones muy precarias sin embargo puede hacer tanto bien como se ha hecho a vosotras Muchísimas gracias
0: A vosotras, muchas gracias Adiós Buenas noches Cuesta estrada sembra finta ¡Edipintada! dipintada
7: Dios nos hace guiños con el Padre Miguel Márquez
8: Buenas noches a todos con, con mucha alegría de saludaros y en este recorrido que hacemos desde la escucha del, del corazón desde el deseo de Entrar en, en lo hondo de la realidad y del suelo que pisamos, dejándonos dejándome sorprender por la maravilla de cada acontecimiento, de cada regalo que, que la vida trae, también de tantas inquietudes y tantas noticias que, que quiero hacer mías, que quiero que atraviesen la, la piel y me toquen por dentro para hacer mío el sentir, el sufrimiento, el, el corazón que late en el corazón de esta historia nuestra que nos tiene así en vilo. Quiero dar gracias a Dios por la vida en este día, por el regalo de estar aquí donde estoy, sea cual sea el lugar, de un extremo al otro pero siempre tratando de, de vivir pisando el suelo del presente y agradeciendo. Estoy agradeciendo con vosotros, con quienes escucháis esto, agradeciendo el instante presente, sabiendo que la vida es eh, tan fugaz, tan pequeñita, tan rápida se pasa y que un día no estaremos aquí. Esto comentaba eh, anteayer con las personas con las que he celebrado, en este lugar en el que estoy. Sigo mi viaje por, por el oriente. He dado un pequeño salto desde Vietnam a Filipinas y mi comentario de hoy y mi deseo de compartir con vosotros va de, va de mujeres. Va de mujeres intrépidas, de mujeres que atraviesan mundos aunque a veces no se muevan casi de su casa o de su pueblo o de su ciudad. Es como un homenaje a tantas Mujeres que dan la vida y que se adentran en los desiertos, que se adentran, diríamos también que en los infiernos de tantas situaciones para, para alimentar la vida, para sostener, para cuidar, para eh, entregar lo que son y dar a luz con su maternidad, sea física o sea de otro tipo, dar a luz un mundo que, que necesita... ...de esos gestos y de, y de mujeres así... ...y hablamos de mujeres como hablaríamos también de, de hombres... ...no se trata solamente de, del género... ...se trata hoy porque estoy donde estoy... ...y porque estoy celebrando con las personas con las que estoy... Hace 100, años, ...hace 100 años hemos celebrado en estos días... ...la llegada de las Carmelitas a Filipinas... ...hace 100 años... Cuatro mujeres francesas llegaron en, en barco, tuvieron que atravesar mil peripecias y llegaron en barco. Dos o tres barcos tuvieron que, que coger y llegaron a Iloilo, en una de las islas de Filipinas, en la ciudad de, de Iloilo, en el Carmelo de Jaro. Eh, Iloilo, que es conocida como la la ciudad del amor, aquí un sitio muy, muy español, ha conservado mucho la tradición española, que en muchas otras partes de Filipinas eh, a, no está tan presente, pero aquí muchos nombres, muchas calles, muchas costumbres, muchas comidas, me he sorprendido mucho de ese rastro de lo español, que aunque nos nos alejamos de aquí hace ya tanto tiempo, sigue como muy vivo y la gente cuando sabe que soy español, con, con gusto me dicen palabras, me, me hablan de sus apellidos, me cuentan las comidas que, que siguen llevando el nombre español. Hace 100 años, cuatro mujeres que eran francesas se aventuraron en otro mundo lejano. Aquí llegaron a Filipinas y fundaron, implantaron un Carmelo, con la fuerza de la fragilidad, con la riqueza de la pobreza, y fiándose de ese instinto que inspira a los intrépidos aventureros, pero cuatro pobrecillas, mujeres, como diría Santa Teresa, de las cuatro primeras que empezaron en San José de Ávila, y me encanta como los inicios de aventuras, que luego dan a luz multitud de personas que, que siguen ese rastro, comenzó con cuatro pobrecitas que llegaron a este lugar de Hilo, Hilo. Podéis mirar en el mapa donde está Iloilo Hilo en Filipinas, que yo he tenido que mirar para enterarme de dónde estoy y de las islas de Filipinas. He pasado también por Manila y he celebrado con tantísima gente, He celebrado la vida y he celebrado con el, los seglares del Carmelo, con las carmelitas descalzas y con las personas que me han recibido con tanto cariño. Aquellas mujeres intrépidas se aventuraron y me conmueve siempre, me estremece pensar en las personas que dejándolo todo se adentran en, en, en otros mundos con ese instinto, con ese fuego que arde, con sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía, dice San Juan de la Cruz. ¡Qué audacia, qué valentía, qué, qué sobrecogedor pensar que hay mujeres que no se quedan en sí mismas y que luego serán madres porque darán a luz una historia preciosa. Así que yo también me he adentrado en este mundo con pies descalzos y con el deseo de conocer, de descubrir este mundo y de dejarme bendecir. Eh, he celebrado con estas mujeres, con las que siguen viviendo aquí en Hilo Hilo, en su convento, mujeres sencillas que, que abren su corazón y que rezan. Hemos celebrado en la catedral, hemos celebrado en su monasterio, eh, me he sobrecogido de la comunión, de la amabilidad, de la acogida, del cariño de la gente, de, hasta de la organización, y yo también he tenido que hacer ejercicio de intrepidez y también de, de novedad, de inculturación. He tenido que comer comidas, no sé si, si es muy, eh, muy correcto decirlo, pero eh, por primera vez he comido comida de perro. Eh, si sí, parece una cosa como muy fuerte, pero sobre todo he comido una comida que, que solo hablarlo... Mmm, le pone a uno un poco la piel así porque tienen la costumbre, el balut es el huevo donde está todavía el, el, el pollito, por supuesto, ya muerto. Pero tienen esa costumbre de comer también de esa forma el huevo eh, todavía sin eh, sin haberse criado del todo el, el, el pollito que va dentro. Pero bueno, una cosa que un poco es, te estremece y te... Y te y te da una sensación muy, muy así, muy, muy extraña. Bueno, delante de todos ellos que, que estaban como muy contentos de que yo probara eh, comida suya. Y yo normalmente los sitios donde voy suelo probar la comida de los lugares. A lo mejor es la última vez que lo pruebo porque no es tan apetecible. Pero hay mucha comida de aquí, de este lugar, tan parecida a la nuestra que he acogido y, y me he dejado. Eh, pero estoy hablando de esas mujeres. Y al recordar a esas mujeres que con Jesús en su corazón hicieron ese, ese atravesar los mares para llegar aquí, hemos dado gracias a Dios por aquellas cuatro mujeres que están aquí enterradas. Hemos rezado en sus tumbas. Eh, Mamer llamaban a la fundadora, eh, María Teresa, y esa mujer que, que fue una de las primeras... La, la madre, pues eh, ella eh, fue la que dio inicio con las otras tres y se fueron uniendo otras. Bueno, pues doy gracias por ellas, pero me he juntado con otras mujeres, con otras mujeres que en estos días me han, también me han atravesado el corazón y me han conmovido y no puedo quedármelas para mí. Quiero haceros partícipes de esas mujeres, que son, eh, entre otras, en Manila, en el convento de las Carmelitas Descanzas de Manila, visitando a, a aquella pequeña comunidad. Después de, de ver a casi todas, de merendar con ellas, de tomar eh, un postre típico, de ver su, su convento y de hacernos unas fotos, por cierto, infinitas fotos en, eh, aquí en Filipinas. No he visto un país donde se hagan más fotos, selfies, eh, tienes que tener... Bueno, a mí no me cuesta mucho tener paciencia para eso, pero dejándote fotografiar con cada persona que, que tienen como esa alegría de que tengan una fotografía ¿no? eh, contigo. Al final de la comunidad, de estar en la comunidad de, de Manila, eh, me dice eh, la hermana, ¿podrías ir a... ...a bendecir... ...a visitar a nuestra, a nuestra hermana... ...que está en, en la cama... ...y a mí siempre me encanta... ...ir a visitar a las hermanas... A la, ...que están en la cama... Eh, ...después de, de años... ...y esa hermanita... ...en concreto allí... ...quietecita... Eh, ...apenas sonriendo... ...abría poquito los ojos... ...pero estaba presente... ...y se acercaban para decirle a la oreja... ...que estaba ahí... ...el padre Miguel... ...el padre general... Eh, 103 años entró tarde en el carmelo entró con 50 y tantos años y está allí en la camita no, no soporta el, el velo la toca de las monjas y le tienen la cabeza descubierta y está allí me recibe tranquilita está muy cuidada muy, muy limpia y me sobrecoge darle un beso y, y decirle que la bendigo y estoy ahí con esa ancianita, así adorable, eh, y después me entero de quién es esa mujer. Esa mujer que eh, se llamaba Teresa Joseph Patrick, por otro nombre conocida como Josefina Constantino. Bueno, y entonces me, me entero de que es una mujer nacida en 1920 y que es un tesoro nacional, me sobrecoge solo decirlo, una ensayista y crítica literaria, una poetisa filipina, una exmiembro del cuerpo docente de la Universidad de Filipinas y que eh, entró Carmelita Descalza eh, con cincuenta y tantos años, como os digo, pero eh, que estudió en la Universidad de, de Filipinas, pero también en Estados Unidos, en varias universidades. Se graduó en varias disciplinas y fue ensayista y escribió numerosísimos libros. Bueno, pues me encuentro a esa mujer que, ¿quién diría? Universidad también de Columbia, Universidad de Michigan, Universidad de Edimburgo. Estudió y fue mmm, muy, muy reconocida en el país. También amiga de de presidentes, amiga de Imelda Marcos en su primera, en su primera etapa. Eh, y me encuentro con esta mujer ancianita, Josefina Constantino, si queréis buscar en, en internet, Teresa Joseph Patrick, escribió libros de espiritualidad y escribió cosas adentrándose en la espiritualidad. Tiene un libro, sobre todo, Asian Religious Sensibility. And carmelite spirituality, eh, La sensibilidad religiosa asiática y la espiritualidad del carmelo, carmelitana. Bueno, pues os quiero participar del sobrecogimiento de, de haberle dado un besito a esta mujer estando ahí en la cama ya ancianita. Cualquiera diría que aquella mujer de la que me dice su, superiora es un tesoro nacional y un tesoro para nosotros. Bueno, pues eh, también visitó Rusia, visitó toda Asia para conocer la, la espiritualidad oriental. Eh, visitó y entrevistó a monjes ortodoxos, tantos lugares de contemplación para entender y comprender la contemplación en otras culturas. Bueno, os imagináis qué cosa, qué maravilla. Pero no me quedo solo en esta mujer de la que os voy a enviar una, una fotografía. Me encuentro con dos, dos eh, hermanitas así muy, muy menuditas, muy pequeñas que, que son de, de China y me dicen que vienen de China, es el carmelo que queda en China antes de la revolución había cinco carmelos y queda un carmelo, carmelitas descalzas en, en China Me encuentro con dos eh, eh, monjas menuditas eh, que son eh, Sormeri y Sor María Teresa, Sor Mary de 57 años y Sor María Teresa de 54. Pareciera que tuvieran 30 años. Pareciera que la cara, la sonrisa, la frescura que tienen te, te sobrecoge eh, comunidad en China. Eh, y nos cuentan, nos cuentan algunas de las peripecias. Han llegado aquí también para compartir con las hermanas de Filipinas y para estar en esta asamblea que hemos tenido de, de animación. Y de, y de reflexión sobre esta realidad del de Carmelo en Filipinas y con esta, esta celebración de los 100 años. Y bueno, solamente os cuento que eh, me dicen que en el día 14 de agosto de, del año 97, celebrando la Eucaristía con eh, Lawrence, el sacerdote que les celebraba la Eucaristía eh, entró la policía y les detuvo y les metieron en prisión a toda la comunidad durante ocho meses estuvieron en la cárcel el sacerdote Lorenz estuvo tres años en la cárcel eran 11 monjas y pasaron todos esos meses en la cárcel, recordando recuerdo a, a San Juan de la Cruz al escuchar esto, porque me ha conmovido escucharles que con una sonrisa me dicen eh, esto, no que estuvieron en prisión, les quitaron la documentación, etc. Y luego más adelante otros tres meses, una de ellas, otro mes y medio, otra de ellas. Bueno, pero yo me, me sobrecoge, porque todavía en el año, eh, esto fue en el... 97, todavía en el 2002 eh, fueron otra vez a, arrestada la, la comunidad y todavía ahora eh, todavía ahora no hay, no hay esa libertad para, para poder eh, eh, expresar o vivir la fe públicamente, abiertamente o ¿verdad? publicando. Hay que ser muy discretos. Bueno, pues os presento a, a Sor Mary y a Sor María Teresa, de la que también les he pedido permiso para enviaros una fotografía. Y pedimos por toda la iglesia clandestina, la iglesia que no tiene libertad y las personas que con tanta frescura dan la vida. Bueno, pues como no voy a estar sorprendido en medio del cansancio de los días, pero de la bendición de los días, de hacerme presente, de bendecir. Eh, aquí hacen un gesto muy, muy bonito que te cogen la mano y se llevan la mano a la frente. Es una especie de, de bendición ...que la he hecho infinitas veces estos días... ...todo el mundo te, te saluda... y sí, te pide bendición... ...pero ellos te toman la mano... ...y se la llevan a la frente... ...para que les bendigas... ...pues con esa bendición... Eh, ...que he dado a tantísima gente... ...durante estos días... ...en todas las celebraciones... ...y en todos los momentos... ...bendigo a estas hermanas... ...a la comunidad de, de China... ...recuerdo a mis hermanas de Plasencia mis tres hermanas de Plasencia que son de China tan queridas y recuerdo también a los carmelitas que comienzan a, a entrar en el Carmelo de China en eh, ese lugar que es tan mítico y que empieza a despertarse también discretamente eh, pido una oración por todos ellos, pido una oración por este Carmelo de Hilo Hilo y una oración y una bendición por, por nuestra eh, hermanita Teresa Constantino, Teresa Joseph Patrick en este momento hay tantas personas que ahora parecen eh, invisibles o parecen eh, en una especie de, de estado de, de inactividad que encierran tesoros, un tesoro nacional. Cada una de estas personas es para mí un tesoro como, como padre, como hermano. Les bendigo y os pido una bendición para ellos y os bendigo también, dando gracias por las mujeres que nos que nos dan a luz todavía hoy, que son intrépidas y que atraviesan mundos, no solo mundos lejanos físicamente, sino mundos a veces muy cercanos, adentrándose en acoger, en abrazar la vida para seguir dando a luz la vida. Brindo por todas ellas, muy, muy de corazón, brindo para que nos sigan dando a luz. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre vosotros y os acompañe siempre.
7: Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. A nuestro diálogo, José Manuel. Mira, tengo una amiga de mi misma edad, con hijos, claro, ya muy mayores y nietos también mayores. Su marido murió hace tiempo y el dolor sigue siendo intenso. Yo le digo que la soledad que siente es como la felicidad que ha vivido. Ha sido un matrimonio tan estupendo que no le quedan días para dar gracias por mucho que viva. Es creyente y celebra todos los días la Eucaristía en la parroquia que tiene muy cerca de su casa. ¿Verdad que es bonito sentir una persona que necesita celebrar la Eucaristía todos los días, como te pasa a ti? Dice que ahí es donde más le siente a él, a su marido, siempre. Pero hoy, en lo que se centra nuestro diálogo, es en la expresión que dice llena de satisfacción. Le veo la cara. Es como su padre. Cuando ve la buena manera de actuar de sus hijos, ante hechos concretos, de reaccionar, de sus respuestas, me lo cuenta y me dice con una sonrisa formidable. Es como su padre. Ha sido, y es una mujer muy guapa, ¿eh? mi madre en las bodas de sus dos hijos, con sus hijas, no claro, con sus hijos, ya hace mucho tiempo, en las que claro, ella era la madrina, le hacía siempre broma y le decía... Estás tan guapa que si yo fuera la novia te envidiaría. Bueno, te envidiaría de manera bonita, queriendo eso que tú tienes. Pues decía que se le pone una expresión preciosa, mezcla de amor, ternura, admiración, gratitud, confianza, rica y positiva tristeza y nostalgia. Es como su padre. Nunca lo dice en general sino ante realidades concretas, ante hechos que se palpan. Hace mucho que nos conocemos. Desde niñas hemos sido unas buenísimas amigas. Pero he saboreado de otra manera esta expresión y estos sentimientos que produce, tanto en ella como en mí, cuando le oigo decir esa expresión. Es como su padre. Y me ha hecho sentir de una manera muy precisa y concreta la afirmación de Jesús en el Evangelio. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
9: Esta expresión puede parecernos imposible, digamos que como muy lejos de nosotros, la perfección de Dios. El caso es que Jesús bien claro lo dice. No Dios, sino como vuestro Padre Celestial, es perfecto.
7: Es que el Evangelio es la mejor psicología del mundo y el que despierta y mejor favorece el desarrollo de toda la grandeza y capacidad humana. Esa magnífica experiencia de Santa Teresa al comienzo de la descripción del castillo interior, que es que no se acaba nunca de profundizar, no hay cosa que comparar la gran capacidad y la gran hermosura del alma. Nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios y redimidos por Él, es como su Padre, con la satisfacción, plenitud, felicidad con que lo dice mi amiga
9: Eso es lo que tenemos que ser los cristianos, Carmen. Hijos de Dios. Y claro, ser como nuestro Padre como nos enseñó nuestro hermano mayor,
7: que es Jesús. Ya te he dicho, me parece que lo comentábamos la semana pasada, a mí me está conmoviendo hace una temporada fuertemente que de Dios, sí que es verdad, pero qué distinto cómo habla Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, verdad cómo hablan de Dios y que Dios les busca a cómo hablamos nosotros de Dios, de la cercanía de Dios, gracias a Jesucristo. Cuando vamos a la Eucaristía, el Papa Benedicto nos recuerda constantemente que creer en Dios es creer en Jesús. Creed en Dios y creed también en mí. Es un único acto de fe. Es la plena adhesión a la salvación Llevada a cabo por Dios, Padre, mediante su Hijo unigénito. Que no nos suele a palabra sino a la realidad vital. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era necesario que Jesús nos dijera que yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque conocido el camino, como afirma San Agustín, conoceremos la meta y la meta es el Padre.
9: Fíjate que toda la vida entera de Jesús se centra en el Padre. Revelar al Padre. Orar al Padre. Recibir del Padre. Comunicar todos de su relación con el Padre. En los cuatro evangelios, la respuesta a la pregunta de dónde viene Jesús es clarísima. Él viene del Padre. Jesús era y es como su Padre, el Hijo de Dios.
7: El Hijo de Dios. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Es Dios mío. Quizá tenemos un sentido erróneo de la perfección de la que habla Jesús y de la verdadera humildad. Podemos pensar en la inmensidad de santos o en personas que sentimos que se han encontrado con Jesucristo, que es como su Padre. Resulta que el cielo será también la alegría de ser conocido y reconocido por Dios como Hijo, y yo de reconocerle como padre. Podemos ser unos dualistas, si no lo vivimos en el aquí y en el ahora. ¿Cómo lo voy a vivir en lo que llamamos cielo o eternidad? Esta es mi libertad, la de vivir de la fruición del hijo ante el padre bueno, del alumno ante el maestro bueno, de la criatura ante el Creador. Si mi amiga es capaz de todos esos sentimientos que vive y transmite, ¿por qué hacer de mi relación con el Padre, por excelencia, una relación tan antihumana que no tenga ninguna relación con las capacidades con las que Dios nos creó? Ser conocido por mi Padre Dios y por mi Madre María, por mi hermano Jesucristo, como se si viven las relaciones ricas de la familia cristiana.
9: Claro, es, es la expresión que se decía en los comienzos del cristianismo y que llamaba tanto la atención a todos. Mirad cómo se aman.
7: Es verdad. allá lo dice San Pablo, la fe y la esperanza, pero lo que permanece es el amor. El amor es la fuerza de todo. Sed perfectos a la luz de Dios Padre. Ser perfectos ante el amor de Dios Padre, ser perfecto ante la misericordia de Dios Padre. O sea, lo primero, lo primero es sentirme hijo para poder ser como el Padre y tener confianza en la capacidad que Él me ha dado, en lo que Él me pide, en lo que me enseña, en lo que Él quiere para mí. Ser perfectos es aprender de su perfección en la humanidad de Jesucristo. Y
9: esto, Carmen, es tan bueno, tan rico para nosotros, que no es una opción. En sentido profundo, es una orden porque está en la naturaleza de cada uno. De tal manera que no seré nunca feliz si no es así. Esa es la enorme pena y el enorme desastre de nuestro mundo. La pérdida de lo que realmente es la familia, la persona, la sexualidad, el placer. Un mundo en el que lo que da de sí, lo que funciona, como se dice ahora, uh -huh. es el aborto. Que se convierte en ley, el crimen, la riqueza, la infidelidad, la mentira. Es decir, todo aquello que arrasa a la persona como una bomba.
7: En cambio Jesús nos dice ser perfectos como vuestro Padre Celestial. Es como su Padre. Esas órdenes que tú decías, supone esas órdenes, esos mandamientos, ahora que no se llevan nada, nada, esas palabras de las que está preñada una vida de familia sana, libre, rica en humanidad. Esas órdenes, entre comillas, que son la urdimbre humana, familiar, social, moral, religiosa, de la familia, cada uno es único e insustituible. Amor, respeto, trabajo, fe, confianza, sacrificio, abnegación. Dios Padre no nos pide nada que Jesucristo no haya vivido, en lo que no haya actuado como un corazón como él tenía, en su corazón humano. Hay que ser manso y humilde. Hay que ser misericordioso como él. Yo creo que voy a leer el Evangelio con los sentimientos de mi amiga. Es como su padre. Ya comprendo las situaciones duras que muchos pasan, pero sin exclusión se nos ha dicho a cada uno, «Sé perfecto como tu Padre celestial». Y yo creo que podemos
9: empezar a sentir, creer, confiar, sentirnos conocidos y por tanto amados por el Padre. Y de ahí brotará el querer ser como
7: Él, que es todo el Evangelio. ¿Cómo miraría, oye, María a Jesús como hijo de Dios? ¿Cómo sentiría y viviría es como su Padre? María dio con su fe los mismos pasos que Jesús dio en la vida y eso ya sabes quién lo dice, mi amigo Romano Guardini. Ese amigo que tenemos
9: aquí que ya es nuestro.
7: <ríe> Hasta la semana Hasta que la viene. Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Que tengáis una feliz semana. Muchas gracias por acompañarnos.